0: Dit is, dit is het land het van Bier. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met bierduk en Robert ophorst.
1: Het is donderdag 14 oktober als we dit opnemen. Ik zit nog een beetje na te eigenwiert, want ik was op de fiets hierheen gekomen. Oh, en ik had haast. Ja. Het is
2: ruim drie kwartier fietsen. Ja. Net zo lang als de podcast duurt. Ja, kijk, en heel veel mensen die, uh, vertellen mij dat ze die podcast voor ons luisteren als ze uh, ergens naartoe rijden of ook wel als ze aan het uh, joggen zijn. En dan um, gaan we precies mee in lengte met um, hoe goed de mensen en hoe lang mensen kunnen joggen. Dus um, een aantal uh, jogt inmiddels, heet dat nog joggen? Hardlopen. Hardlopen <laughs> tegenwoordig, joggen. ja. Echt een hele oude Oké, hardlopen en, uh, en rennen. Uh, ja, en ze worden steeds beter. Dan gaan ze van drie kwartier naar een uur. En zeggen ze, nou, die podcast van jou die, of van jullie die mag ook wel een uur.
1: Dus, maar ja, um, dit weekend mogen doen we ook mensen mee aan de
2: Marathon van Amsterdam.
1: Hè? Dus, uh, dan moeten ze twee keer luisteren. Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, we hebben een uh, vol programma weer, zoals altijd. We gaan het hebben over. Uh, Kathleen Stok, een hoogleraar filosofie aan de universiteit van Sussex. Die zwaar onder vuur ligt. Uh, Jij lag ook deze week onder vuur in de Lokhorstkerk in Leiden. Daar werd jij (laughs) streng toegesproken (laughs) tijdens de presentatie van een een boek. Daar schreef je ook een verhaal over. Uh, We gaan het hebben over uh, de Rolling Stones. Want die uh, hebben hun nummer Brown Sugar in de ban gedaan. Maar laten we even beginnen met uh, Mart Smeet. Maar ik moest denken aan... Van Koten en de Bie die ooit een sketch hebben gehad. Nederland is helemaal niet vol. En dat is 40 jaar geleden. En het is 30 jaar geleden niet vol. En 20 jaar geleden niet vol. En het is nu nog niet vol. Jij zegt ruimhartig zijn.
0: Ja, ik zou dat natuurlijk, ook zet je,
1: natuurlijk zet je je hart open. Hoe kan je mensen, hoe kan je ze weigeren? Wie zijn wij? Moet je kijken wie wij zijn aan tafel. Wij gaan allemaal vanavond naar een keurig opgemaakt bed. We nemen nog een borrel. Het is lekker warm thuis. En in een sporthal zitten mensen die van hun gezond niet weten... die onze taal niet spreken. Dat weet ik allemaal wel. Maar waarom kunnen we niet menselijk tegen die mensen zijn? Gewoon menselijk zijn. Ze ontvangen en zeggen van... wij zullen proberen om jullie te helpen.
2: Dat jij je hart open wiert? Absoluut. Ja, ja, mooi hè. Um,
1: ja, dat ging natuurlijk over de asielcrisis, de opvangcrisis.
2: Ja, en hoe dit, hoe dit hele betoog aan alle kanten rammelt. Hè? Vooropgesteld, ik vind Mark Smeet een fantastische sportverslaggever. En wat hij van Nederlandse sporten heeft gedaan, met, als een obsessies met Amerikaanse sporten en zo, dat vind ik echt uh, fantastisch. Uh, grote persoonlijkheid ook uh, als sportverslaggever, maar hier. Uh, maar wat, de, 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 ik wilde dit laten horen, omdat dit hele verhaal um, zo enorm makkelijk te demonteren is. En zo verkeerd is in alle opzichten. Ten eerste. Het was bij Opeen. He, uh, het was bij Opeen. Uh, ja. En het gaat dus over de huidige asielcrisis eigenlijk. Het gaat niet alleen over de Afghanen. Dus die Afghaanse medewerkers van het Westen. Die we inderdaad moeten opvangen, maar ook er is gewoon weer een asielcrisis uh, gaande. En wat hier gesuggereerd wordt is dus dat Nederland niet ruimhartig is. Dat Nederlanders niet menselijk zouden zijn. uh, Dat uh, wij allemaal een warm huis hebben waar wij s'avonds een borrel drinken. En dat we eigenlijk nog meer onze harten moeten openstellen. En al deze aannames die kloppen niet. Ten eerste is Nederland buitengewoon ruimhartig geweest, altijd in het opvangbeleid. ten tweede zijn Nederlanders Nederlandse burgers staan heel ruimhartig altijd ten opzichte van echte vluchtelingen echte oorlogsvluchtelingen zeggen ze ook altijd die -hmm. die moeten we aan uh, accepteren maar we willen geen geen, uh, gelukzoekers hier ten derde is het helemaal niet zo dat al die Nederlanders uh, zoals die mensen daar aan tafel een uh, warm bed hebben en lekker een borrel drinken want heel veel Nederlanders hebben niet eens een woning omdat die woningen namelijk worden ingenomen door statushouders, omdat het bij wet verplicht is om statushouders ergens onder te brengen. En uh, bovendien is het helemaal niet zo dat uh, wij uh, onze grenzen zouden willen sluiten. Juist niet. Hè. Politiek uh, doet eigenlijk helemaal niets aan die massa-immigratie. Economische vluchtelingen, gelukzoekers, die krijgen gewoon niet terug, hè, omdat die landen zoals Marokko en zo weigeren om die mensen. Op te nemen. Terwijl een land dat om mensen als Marts Meets. en mensen uit die zeg maar links-progressieve. Um, dat heet het tegenwoordig Rijklinks. Hè, dus is dat zo? De, de mensen die zich kunnen veroorloven. dat ze zo rijk zijn. om gewoon lekker links te zijn. of progressief te zijn.
1: Salon-progressieven. Ja,
2: het heette vroeger inderdaad salon-socialisten. Maar um, uh, um, hun idool is vaak die, uh, die Justin Trudeau. die kan deze premier. die ook he, overal waar hij in de media komt. Enorm uh, loopt de deugen altijd met allerlei deugenuitspraken. En zo over hoe de wereld. hoe hij eigenlijk een betere wereld wil maken. En hoe, hoe men eigenlijk uh, hem, hem even moet bellen als je de wereld wil verbeteren. Want dat, 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 dat laat hij zich enorm aanleunen. Dat vindt hij fijn om dan het halve Jezus uh, te kunnen vertegenwoordigen. Maar uh, Canada heeft gewoon een immigratiebeleid. Hè? En die laten een beperkt aantal mensen binnen. En ze stellen ook nog eens een keer eisen aan die mensen. Hè? Je moet dit en dat. Je moet hoogopgeleid zijn. Of zoals die Afghanen nu. Hè, daarvan mm-hmm. willen ze dat die de taal spreken. Dat ze inderdaad een bepaalde opleiding hebben. Uh, ze prefereren ook vrouwen dan. Want vrouwen worden in die, dat soort landen als Afghanistan uh, onderdrukt. Noem maar op. Allemaal criteria hebben zij gewoon. En dat doet, daar doen ze het uh, niet moeilijk over. Um, terwijl wij... Laat de mensen maar gewoon binnen en we zien wel. Hè? We zien wel uh, wat er gebeurt. Er is geen enkele regie op dit onderwerp. Dus als Meets nou realistisch was geweest. en niet daar hè, zich had willen voordoen. als iemand die eigenlijk. Uh, zo goed, goedhartig is dat mensen allemaal in de rij gaan staan applaudisseren... Want kijk, ze uh, goedhartig zijn. Dat ik zeg, ja jongens, uh, die Afghanen, oké, okay, die hebben we gewoon zelf hebben wij voor gezorgd dat die mensen nu enorm in de problemen zitten. Dus die moeten we opvangen en helpen. En dan hopen dat we op, op een gegeven moment die mensen ook weer terug kunnen laten, omdat dat, die Taliban er dan weg is. Maar voor de rest, omdat we juist menselijk willen zijn, ten opzichte van de Nederlandse burgers. En, Onder die Nederlandse burgers zitten ook allerlei huidige immigranten die hier al decennia lang wonen. En die ook heel erg last hebben van die asieldruk. Omdat we menselijk willen zijn voor de Nederlandse burgers, moeten we ervoor zorgen dat die grenzen zoveel mogelijk op slot gaan. En dat die mensen die op op drift zijn geraakt en op de vlucht zijn geraakt, in de eigen regio worden opgevangen. Of in islamitische landen, want het allergrootste deel van deze mensen is natuurlijk moslim. Dus die zouden er beter bij gediend zijn om in een cultuur te komen leven. In een land, naar een land te vluchten. Waar ze die mensen dezelfde taal spreken en dezelfde hmm. cultuur hebben. Nou, daar zijn er nog een aantal van. Hè? Saudi-Arabië, de Emiraten, de Golfstaten, noem maar op. Daar zouden deze mensen allemaal naartoe kunnen. Er zouden ze ook mooi als arbeidskracht kunnen worden ingezet. En de hoger opgeleiden zouden een mooie intellectuele basis kunnen vormen in die landen. Maar ze komen allemaal naar ons. Naar West-Europa. He? De Amerikanen doen die vaak ook... Ik, kort geleden zat ik hier met een aantal Amerikanen over te spreken. Ook, en die snappen ook niet zo goed die zorg in Europa he? over de immigratie. En althans, vooral ook de immigratie van de islam. Want die hebben er veel minder last van. He? Die hebben immigratie uit Zuid- en midden amerika en zo. Maar die islam speelt voor hun een veel minder daar grote rol. Daar maken wij rol. ons weer geen zorgen om, over Mexicanen. Maar Precies. daar kan je het
1: natuurlijk mee eens zijn of niet. He? Opvang in de regio, maar... We hebben gewoon nu een probleem, evident. Want er slapen mensen op, op, op veldpetjes in sporthallen. Er is noodopvang. Maar dan kom je met zo'n moreel appel inderdaad. Terwijl ja, het is niet dat mensen, als we nu zouden zeggen van... oké, okay, we vangen ze allemaal op, dat er dan opeens huizen beschikbaar zijn. En
2: opvangplekken in koa's. Nee, en het treurige is natuurlijk dat... weet je, nog een aantal jaren geleden... stelden een heel aantal beroemde, bekende Nederlanders, weet weten BN'ers die stelde zo'n pamflet op, waarin ze ook zeiden... van we moeten menselijk zijn en ruimhartig zijn. En eh, toen werd gevraagd van... gaan jullie dan die mensen thuis opvangen? Nou, eh, ik geloof dat de jongen nog altijd dat nadenken is. Hè. Dat zei hij toen, toen hem dat gevraagd werd. Daar moest hij even over nadenken. En ik heb verder helemaal niemand meer gehoord... over dat ze op hun etages eh, asielzoekers hebben opgevangen. Behalve Annabel Nanninga die, die dat toen wel deed... en daarover niet aan de bel trok. Dus geen publiciteit, niet de publiciteit eh, zocht... Maar ja, dat is het, als je zo... We weten natuurlijk niet zeker of Mart dat niet ook gedaan heeft. Uh, nee, dat, dat zou heel goed kunnen. En dan, uh, dan moet ik mijn woorden hier... Uh, he, terstond uh, i- weer intrekken, maar nee, maar het is al een het feit niet over dat, dat, dat hadden wij laatst ook
1: uh, bij een verhaal in de krant nog een keer in herinnering geroepen... dat er bijna niemand gehoor had gegeven aan die oproep.
2: Nee, dus dan kun je wel in een advertentie laten zien... hoe enorm menselijk en ruimhartig jij bent en hoe, 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 hoe deugdzaam... He? Maar dan moet je ook even de daad bij het woord voegen, toch?
1: Bovendien, uh, het, het helpt ook, ik bedoel, al zijn er honderd BN'ers die een uh, vluchteling op zolder nemen, dat lost het
2: probleem niet op wat er nu is. Nee, het gaat om duizenden plekken. Het gaat om zoveel plekken. En bovendien blijkt telkens ook weer dat met die asielstromen gewoon heel veel mensen meelopen, mee binnenkomen, die hier op zoek zijn naar een beter leven. En, Dus dus puur economisch. En daar is ook niks op tegen natuurlijk. Dat zou ik ook doen. Ik zou ook denken: als ik in de miserie zit ergens. en ik kan ergens in in een West-Europees land. uh, als ik daar eenmaal binnen ben. uh, verzekerd zijn van een huis en een uitkering. en uh, eventueel een opleiding. dan zou ik dat natuurlijk ook proberen. Alleen het is zo raar. en daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad hier. maar het is zo raar in dit debat. dat alle tegenargumenten. en die zijn heel uh, valide. En die zijn goed onderbouwd. Hè? Mensen, Jan van der Beek en Jan Latten en zo die herhalen dat telkens weer. Dat al die tegenargumenten die uh, waaruit de conclusie moet zijn, dat we dit gewoon niet aan kunnen. als het jarenlang zo doorgaat, dan ondermijnen we onze eigen verzorgingsstaat en onze eigen samenleving. dat die telkens maar niet uh, geaccepteerd worden en dat die nog altijd worden uh, verdacht gemaakt. En dat als iemand als he, echt een soort dinosaurus als Marts Smeets uh, dan aan zo'n tafel zit, dat hij dan eigenlijk um, zeg maar het, slotwoord, het slotwoord van de preek um, he, mag, mag formuleren. Terwijl we er zo van gediend zouden zijn als zo'n type dinosaurus nou eindelijk eens een keer zou zeggen, jongens, het kan gewoon niet meer. We moeten ermee stoppen. En omdat dat een heel realist, realistisch en ook een heel menselijk standpunt nou juist is voor je eigen kijkers. Voor je eigen, de mensen die hier al jarenlang, decennia lang, generaties lang in Nederland wonen. En zien dat Nederland wel degelijk overvol is. Dat het veel te druk wordt. En dat er veel te veel mensen uit hele andere culturen binnenkomen. Die gewoon niet binnen onze consensus zich voegen. Wie
1: zich ook niet naar de consensus voegt, althans de consensus van een een deel van de academici, is Kathleen Stock, een Britse hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Sussex. Zij ligt ontzettend onder vuur van van meerdere kanten. Leg even uit, wat heeft zij gedaan, gezegd of geschreven dat zo
2: controversieel is? Ja, zij is dus een feministische filosofe en zij heeft het gewaagd gewaagd om het. ...dogma van de, de, de transgender-ideologie uh, te, 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 te weerspreken. Namelijk, zij zegt, luister eens, um, we kunnen er niet omheen. Het is een biologisch feit dat je nu eenmaal uh, het mannelijke en het vrouwelijke geslacht hebt. En he, tussenin kan nog eventueel wat zitten, maar dat is een afwijking. Maar biologisch is het zo gewoon zo die, dat, wij een binair, uh, uh, he, dat, dat wij binair zijn... En dat uh, is natuurlijk een affront voor de transgenderactivisten. activisten ja, die zeggen na- van
1: genderidentiteit is eigenlijk staat boven je biologische...
2: Uh ja, eigenlijk ontkennen ze het geslacht. Hè. Ze zeggen, uh, we, we denken in gender, wat jij zegt. En er zijn gewoon tientallen genders eigenlijk. Maar net hoe je je voelt, uh, kun jij, uh, uh, moet je ook worden uh, aangesproken en... Uh, gepercipieerd, zoals het heet, door anderen. Ik hoorde deze week echt het idiote... totaal idiote uh, anekdote over een een klas... ik ik meen zelfs een basisschoolklas... waar dan uh, ook een kind zit... dat niet weet of hij nou man uh, of vrouw is... dus jongen of meisje... en die heeft dan uh, dagelijks een ander uh, armbandje om... en gelang de kleur van het armbandje... moet, moet dat kind dus worden aangesproken met zij of hij... Uh, dus dan scheep, je, dan scheep je de rest van de school en de klas en je onderwijs en personeel en zo, die scheep je op met eigenlijk je eigen psychologische verwarring hè? En, um, en wij leven in zo'n tijd waarin dat dus uh, de verwarring van een hele kleine minderheid aan mensen die zich heel agressief uh, uitdrukt en dan heb ik het niet over dat kind op die school natuurlijk maar over die echt over die extremistische activisten. Die zijn zo agressief en zo, um, zo aanwezig in het debat, dat ze dus erin slagen om mensen, uh, en ook mensen met staturen, mensen die gewoon hun, uh, hey, hun credentials hebben verdiend, dat ze die kunnen uitschakelen. En dat dreigde nu ook met die Kathleen Stock. Hey, wat jij zegt, die is dus uh, filosofieprofessor in uh, Sussex. Um, uh, en uh, zij werd... Enorm uh, op de. Uh, ze kwamen enorm in het vizier van die activisten. Uh, die, die wilden dat zij zou worden ontslagen. Nou, er omdat werd, ze, werden pamfletten opgehangen:
1: uh, out of stock. Ja. Kathleen stock, otherwise ja. you'll see us around. Nou, ja, dat precies. Een beetje als een uh, dreigement.
2: Ja, precies. Dat heeft, dat, de, hè, de, dat, de, dus, en dit speelt natuurlijk al jaren. We hebben dit ook gezien ooit met uh, Jordan Peterson. Hoe die werd belaagd en zo. Er zijn gewoon ook docenten in Verenigde Staten, met name Canada. Die zijn uh, ontslagen of die, hebben, die houden nu hun mond. En dat dreigt dus ook met haar. Maar het interessante is nu dat eindelijk eindelijk, vanuit die academische wereld uh, komt er nu steun voor haar. Dus nu zijn nu honderden, lees ik, academici die zeggen uh, dat dit zo niet, niet langer kan. Meer dan 1100 mensen en vooral universiteitsstaf, uh, dus universiteitsmedewerkers... Uh, die hebben een statement uh, ondertekend uit solidariteit met haar. Dus kennelijk heeft ze heel veel sympathie bij die mensen. En uh, daartussen zitten ook uh, grote namen en ook uh, vrouwen. Dat is ook belangrijk. Um, He, iemand van een, een, een geschiedenisprofessor uit Oxford. en een, een, een juriste van de Reading University. En uh, die ook overigens zijn uh, vaak uh, niet hetzelfde onderwerp geweest okay. van uh, aanvallen. En die zeggen, volgens mij, voorlezen: het, 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 um, het uitkiezen van een high-profile individual. als professor Stok. is een van de symptomen van, een, uh, van de, um, een, een doorzettende erosie van academische vrijheid. en de vrijheid van meningsuiting. Die de afgelopen jaren op uh, verschillende universitaire campussen um, uh, is voorgevallen. Hè? En, um, en, en vooral als het gaat dus over gesprekken, discussies over seks en uh, seksen en uh, gender-identiteit. Uh, ja. Nou, dit is een ontzettend belangrijk signaal. Want eindelijk, hè, normaal gesproken zijn deze mensen bang en houden zich koest. En uh, denken ze: Nou, weet je, het zal mijn tijd wel duur, ik bemoei me er niet mee. Maar nu eindelijk begrijpen zij dus. Hoe hoe bedreigend uh, die aanvallen zijn. en hoe zie je dat de vrijheid van meningsuiting. en gewoon de vrijheid van wetenschap ook aantast. en komen ze in het geweer. En dat vind ik heel mooi, want het is gewoon. hun wetenschappelijke integriteit verdedigen ze hier, snap je? En in Nederland moet dit ook. In Nederland is het ook al lang zo. dat binnen de universiteiten. die gekte heerst van dit soort rare sectarische bewegingen. Ja, maar tegenover die
1: ongeveer 1100 academici. die. Dit, die steunbetuiging hebben ondertekend. Zet ook een open brief van januari 2021 van dit jaar. Toen was zij onderscheiden en toen is er een uh, hebben echt een, een, een gigantische lijst academici nee. een, een open brief ondertekend om de tech, een protest uit te spreken tegen die onderscheiding omdat zij inderdaad transfobisch ja. zou zijn. Dus ook binnen die academische
2: wereld uh, is men uh, zeer verdeeld. Ja, dat is dus het verschrikkelijke. Hè? Want inderdaad, die, die, die termen had ik nog niet genoemd, maar ze worden dus transfoop genoemd. Omdat ze, ja, dat is een hè, beetje het ergste wat je tegenwoordig kan is, zijn in die wereld. Ja, dat is tegenwoordig het ergste wat je kunt zijn. En dat moeten we misschien even wat, um, wat gaan onderbouwen. Hè? Wat je hier ziet, het, is natuurlijk niet alleen maar, het gaat niet alleen maar over transgenders en... Uh, uh, seks en identiteit Uh, dit dit, dit type aanvallen maakt onderdeel uit van een veel bredere aanval die je ook in Nederland ziet en daarom begon ik daar ook over op westerse tradities uh, westerse wetenschap Uh, westerse uh, cultuur eigenlijk, geschiedenis dus is een veel bredere die die social justice beweging die is veel breder, want je ziet immers ook ze richten zich op standbeelden ze richten zich op geschiedenisboeken op op, uh, blanke mannen die te veel uitzonderingsposities zouden innemen en ze richten zich dus op wat eigenlijk het fundament is van de samenleving op de band tussen man en vrouw omdat de man vrouw Huwelijk, gezin, dat zijn de fundamenten natuurlijk van, de, van onze westerse uh, maatschappijen. En uh, daarop zijn onze westerse samenlevingen voor een groot deel uh, ook uh, ingericht. En als je die relatie ondermijnt en als je überhaupt ontkent dat er zoiets zou zijn als man-vrouw, dan, uh, dan erodeer je precies wat in, die, in dat pamflet ook wordt gezegd. Dan erodeer je eigenlijk um, de pijlers waar die samenleving op. Uh, is, is gebouwd. En dat begrijpen ze heel goed. En daarom zijn die transgenders, die, de activistische transgenders, zijn niet de transseksuelen zoals wij die kennen, en die natuurlijk het recht hebben om zich te laten opereren als ze dat willen, en als ze zich daar beter bij voelen en zo. Maar de transgenders, dat is, dat zijn, dat is een ideologie. En daarom zijn die, die activisten daarvan de frontsoldaten van deze beweging. Want als je daar de westerse samenleving in zijn hart raakt, zeg maar, dan kun je van daaruit verder bouwen aan het ondermijnen van die samenleving. En tot een hele andere, want dat willen zij, een soort ut- utopie komen. Dus in die zin zijn ze gewoon te vergelijken met wat je vroeger de de communistische revolutionaire of de de fascisten die ook totale omwenteling wilden en een hele andere samenleving wilden bouwen. De islamisten eigenlijk. En in die zin is het dus net zo virulent en net zo gevaarlijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat meer mensen en ook instituties en zo in Nederland begrijpen uh, waar dit uh, vandaan komt. Maar dat doen ze niet. Want daar hebben we het van de week ook even in de krant over gehad. wat, Wat wat bedrijven ook doen. Want bedrijven zijn er super gevoelig voor. Hè? Wat die bijvoorbeeld doen. Die gaan, dan, um, die gaan er ook gender of geslacht uit hun speelgoed halen. Of uit ja. hun kleding en zo.
1: Bedrijven zijn natuurlijk tegenovergestelde van. Voor ons soldaten. Die hebben de, de ruggengraat van, van een fake ja, ja, aankomen.
2: Die kijken even. Die steken een vinger in de lucht. Oh, de wind waait zo. Weet je wat. Dan gaan we, dan gaan we ons daar aan aanpassen. Zonder dat ze überhaupt beseffen waar ze zich nou precies aan aanpassen. En dan, ja, goed. Dan is het aan ons journalisten en commentatoren zo. Om hen duidelijk te maken van, joh. Je begeeft hmm. je in een mijnenveld, want uiteindelijk gaan jullie ook gecanceld worden natuurlijk, want je je kunt nooit, je bent een kapitalistisch bedrijf, dus uiteindelijk zul jij als kapitalistische uitbuiter worden gezien en -hmm. ook worden aangevallen haar werkgevers blijft haar vooralsnog steunen, ze
1: heeft zelf al wel gezegd dat ze uh, ervan overtuigd is dat ze ontslagen
2: zal worden ja, maar hoe loopt dit nou de de vakbond die die keerde zich ook tegen haar ja,
1: hoe loopt dit nou af
2: Nou, ik denk dat als ze echt ontslagen zou worden... dan zou dat toch wel een storm van verontwaardiging uh, ontketenen. Maar ja, zelfs dat is tegenwoordig al -hmm. uh, niet meer voldoende... om dit soort dingen tegen te houden. Dat is het ergste. Toch is er wel
1: de laatste tijd veel aandacht voor uh, de negatieve gevolgen. En je ziet ook dat er ook in Nederland inderdaad uh, academici zijn... die zich daarover uitspreken en en, en, en de de negatieve gevolgen aankaarten en zich daar zorgen over maken...
2: Is er dan nu een, een debat op gang gekomen, een, een soort kentering? Nou, ik zie het wel langzaam op gang komen. Ook omdat ik, hè, bijvoorbeeld in, in kranten die toch wel, of media die toch wel heel erg in, uh, geneigd waren om hieraan, hierin, hieraan mee te doen. Uh, de wat intelligentere uh, afdelingen daarvan, die beginnen zich inmiddels ook wel af te de, hè, een beetje op het hoofd te krabben en zich af te vragen, ja, wat gebeurt hier nou precies? En gaat het niet misschien ook ons raken? Dus zie je opeens op die opiniepagina's van bepaalde kranten toch ook wel mensen. Bedenkingen uiten. Maar bij de talkshows en zo, waar dat, zie je dit nog helemaal niet. Die gaan gewoon helemaal mee in dit verhaal. En die vinden dat allemaal. Hè, dit, dit vinden ze hip en belangrijk. En je ziet dat de diversiteits, inclusiviteit. Onder die termen wordt het altijd verkocht, hè, mm-hmm. Diversiteit, inclusiviteit en zo. De heilige, ja, dat is de bij het publieke gal. omroep is dat gewoon. Hè, een, een soort oekase uh, tegenwoordig. Um, en je hoort ook bijvoorbeeld: hè, je hebt al zo'n programma op de radio, een nieuwsbv. Er zit al zo'n presentatrice, en die uitzicht ook gewoon in dat soort termen en zo. Hè. Dat is gewoon een, eigenlijk een, een, een activiste van, van deze beweging, en die, die, die is daar gewoon presentator. daar is dat onderdeel van het idioom geworden. Dat is onderdeel van, het, uh, ja, van, het, van hun idioom. En uh, je vindt maar heel weinig, als ik in de auto zit, dan luister ik wel naar die omroep of naar die, uh, naar die zender. Je vindt maar heel weinig uh, programma's nog, waarin dit niet als automatisch deugdzaam en, en positief wordt gezien. En waarin er ook af en toe eens een keer kritiek nou, ik heb eigenlijk op de radio volgens mij nog nooit kritiek hierop gehoord. tenzij zei ik het zelf dan mocht formuleren. Op een achteraf zaterdagmiddag bij WNL of zo, weet je wel. Maar verder in die, in die over, dagelijkse uitzendingen hoor je, eigenlijk, hoor je alleen maar mensen die dit verdedigen en dit lopen te verkopen eigenlijk als soort businessmodel. We een beetje muziek. Yes. Wie MUZIEK wie, 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 wie
1: Ja, de, de Rolling Stones met brown sugar. Ik denk dat heel veel mensen het al herkend hadden. Ik ben zelf geen Stones fan. Hoe kan dat nou?
2: Heb je ze wel eens live gezien? Ja, zeker. Ja. Twee keer of zo, denk ik. Speelden ze dit nummer toen? Natuurlijk. En het, er gebeurt wel wat hoor. Als je, heb je, dan zie je tien voorprogramma's of zo, althans in die tijd. En dan uiteindelijk dan komen de Rolling Stones op. En dan boem is het helemaal elektrisch in zo'n stadion. En dan zie je Mick Jagger. Weet je wel, de eerste mm-hmm. keer dat ik op zag, dacht ik, dit is Mick Jagger. Weet je wel. En, nou ja, zo'n concert lijkt me ook wel leuk hoor. Terwijl ik wel. ook helemaal niet overdreven Stones fan ben. Mm-hmm. Of zo. Ik vind helemaal niet dat ze nou zo geweldig voor goede nummers hebben gemaakt of zo. Maar kijk, YouTube bijvoorbeeld heeft ook maar een paar goede nummers gemaakt. Maar die, die heb ik ook een aantal keer in zo'n stadion gezien. En dat is ook echt. Mega, dan weet je niet, uh, tenminste, die keer was in Berlijn het Olympisch Stadion heb ik ze mm-hmm. een keer gezien. Eh, Soms in een in het midden, zo, zo'n, zo'n podium. En uh, ja, dat is toch wel... weet wel hoe ze een show kunnen... Nou ja, zeggen. het is niet eens show, maar het is die sfeer of zo. Weet mm. je? Er komt een enorme sfeer opeens in zo'n stadion. En die mensen worden allemaal gek natuurlijk. Dus dan, uh, goed, de Stones kunnen ja, dat ik, ook... Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt, want dit nummer gaan ze niet meer <laughs> spelen. <laughs> ja, nou, dat is dus heel erg teleurstellend. Hè? Die rebellen van de jaren 60, 70, die toch overal lak aan hadden. En die, nou ja, een soort gevaar, als een soort gevaar werden gezien voor de jongeren, Generatie en uh, die dan uiteindelijk to- toch toegeven aan die woke dictatuur. Want daar gaat het hier over. Um, Brown Sugar wordt gezien als een, uh, als een lied over slavernij en, um, en als neerbuigend ten opzichte van uh, zwarte, kennelijk. En um, zij hebben besloten door alle kritiek. Om dit dan niet meer te spelen. Terwijl ik heb die tekst nog eens een keer nagekeken van uh, Brown Sugar. En het gaat inderdaad, oppervlakkig gezien, gaat het over slaven die naar New Orleans worden gebracht. En daar worden uh, verkocht. En door hun uh, eigenaar worden geslagen en misbruikt en zo. Maar je zou. Uh, Brown Sugar is ook een metafoor voor heroïne. Mm-hmm. En dit lied is volgens mij wel geschreven in de tijd dat dat onder muzikanten behoorlijk populair was. Dus je zou ook al. zeg maar. De, dat leed wat daar. In, die, in, in dat lied wordt beschreven, zou je ook als een soort verslavingslied kunnen mm-hmm. zien. Weet je wel. Ik geloof dat ze het zelf ook zien als een ode aan de zwarte vrouw. Nou ja, en bovendien, hè, als je dan de wat concretere uitleg accepteert... dan is het geschreven, schijnt het ook, in de tijd... dat Mick Jagger bene een kind verwekt bij een uh, zwarte minares. Nou ja, bij wie van, heeft Mick Jagger hem. geen kinderen verwekt? Nu heeft hij natuurlijk hè, allerlei <lacht> kinderen in allerlei variaties overal. <lacht> dat ongetwijfeld. Maar je kunt natuurlijk niet de Rolling Stones beschuldigen van racisme. Hallo, die jongens die hebben, hebben bene de blues... Zij zijn begonnen als... een is culturele toe-eigening, Wierd. Dat, dat, dat mag helemaal niet. Ja, maar kijk, zij, dat, zoals je weet, zij zijn de, de band, een van die bands, die mensen als Robert Johnson en al die andere bluesgrootheden die, die heel obscuur waren nog in die tijd en onbekend, die hebben zij naar de mainstream uh, gebracht. En ze hebben later ook met mensen Bibi B.B. King en zo gewoon gespeeld. En altijd een enorme bewondering voor die zwarte muzikanten. De Stones mm-hmm. zijn, in, 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 zijn een soort zwarten ook wat dat betreft. Hè. Net zoals Eric Clapton eigenlijk een bluesgitarist is. En dat je hen dan gaat beschuldigen alleen maar omdat ze wit zijn. En omdat ze een, een, deze tekst hebben geschreven van uh, racisme. Ja, dat is natuurlijk bespottelijk. Het is volstrekt bespottelijk, maar het nog bespottelijker is dat Zij eraan toegeven. Maar ja, Mick Jagger is natuurlijk altijd ook een zakenman geweest. En die snapt ook heel goed. Dat als hij uh, nou zou zeggen. Wat Hmm. andere muzikanten wel zouden doen. Waarschijnlijk van. uh, Als hij een middelvinger zou geven. Dat hij een deel van zijn publiek ook. uh, uh, Van zich verwijdert. En dat hij. Hij wil geen controversies natuurlijk.
1: Ik dacht aanvankelijk van. Hij heeft dit nummer geschreven. Mick Jagger in 1969. Toen was hij 26 jaar oud. Dat is dus 52 jaar geleden. Ik kan me best voorstellen. Dat je van sommige teksten spijt hebt als je daar nu op terugkijkt als oude man.
2: Ja, maar ja, hier zou je helemaal geen spijt over hoeven hebben. Want uh, er is niks in die tekst waarvan je zou moeten vinden dat dat controversieel is of denigrerend of echt racistisch of helemaal niets. Dus waarom zou je hier spijt uh, van moeten hebben? Die die aanval is op op dit nummer en op hem uh, is volstrekt ongegrond. Daarom vind ik het ook zo teleurstellend dat hij eraan toegeeft. Maar ja, dan gaat de zakenman in hem, die gaat natuurlijk echt de overhand. En die denkt, we willen nog, nog mm-hmm. een tour zonder Charlie Watts. Ja, het is niet echt rock'n'roll deze beslissing. Nee, maar um, ja, dat is wel misschien wel typisch voor de Rolling Stones, dat ze wel vaker natuurlijk heel erg commerciële beslissingen hebben genomen en iets minder principieel waren misschien. De Lokhorstkerk. In Leiden. Daar klonk deze
1: week niet het kerkorgel, maar waren kritische geluiden te horen over het coronabeleid. Uh, oud huisarts en epidemioloog Dick Bel presenteerde daar het boek uh, De Pandemische Chaos. Het is een bundel waarin 17 auteurs, artsen, filosofen, psychologen, nou, mensen van allerlei pluimage uh, een bijdrage aan leverden. Wat is
2: nou de gemene deler in hun verhalen? Dat is dat zij uh, de, het coronabeleid uh, uh, bevragen. Dus dat zij uh, het ook niet eens zijn met uh, een aantal maanden. Of nee, dat zij de onderbouwing. De, 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 de gemene deler is dat zij de wetenschappelijke onderbouwing van het coronabeleid eigenlijk uh, tekort vinden schieten. En daar andere suggesties uh, tegenover, andere voorstellen uh, tegenover stellen. En uh, daarboven hangt nog uh, het feit dat deze uh, analyses van hun. Uh, die wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dus dus die interessant zouden moeten zijn voor ons als journalisten... maar ook voor de politiek en voor andere... Uh, en mensen in hun vakgebied en zo, want ze opereren in allerlei vakgebieden, dat die eigenlijk gedurende de, de coronaperiode zijn onderdrukt en niet zijn uh, gehoord. En daar klagen zij ook, nou ja, ze klagen niet eens echt, dat constateren zij. En mm-hmm. um, uh, dat, dat vind ik heel interessant, want juist uh, in een pandemie als deze, met een nieuw virus, met nieuwe vaccins, met een totaal nieuwe eigenlijk uh, de, de dreiging voor de volksgezondheid, zou je natuurlijk verwachten dat in dat debat allerlei opinies aan de orde komen. uh, Maar dat is niet gebeurd. Uh, Wat al heel snel is gebeurd, dat bepaalde meningen eigenlijk, bepaalde, uh, nou ja, het zijn niet eens meningen, bepaalde analyses van waar we hier ons in bevinden, uh, dat die al heel snel door, wat we dan even de gevestigde orde zullen noemen, uh, verdacht zijn gemaakt. Dus... Uh, dat begon toen met die, med- met die medicatie, weet je nog. Je had dan dat, die, dat hele gedoe met hydroxychloroquine en ivermectine en zo. Dat mm-hmm. soort nou ja, antivirale middelen. Daarvan werd onmiddellijk gezegd door Hugo de Jongen, OMT en anderen en zo. Uh, dat is kakzalverij. Terwijl er speelde zich een debat af in die medische wereld. Over uh, of, die, of die middelen inderdaad in een vroeg stadium van COVID uh, misschien effectief zouden kunnen zijn. En dat moet je natuurlijk onderzoeken. Dat moet je aan tafel bespreken, aan de tafels. En dan moeten daarover. Uh, ja. hoe heet dat, de conclusies kunnen worden. Nou heeft de de politiek normaal
1: de neiging om als er uh, zoiets speelt het te laten onderzoeken en vooral de tijd daarvoor te nemen, maar dat kon natuurlijk nu niet, er moesten beslissingen worden genomen.
2: Ja, dat, dat is nou ja, en dat is terecht. Laat, ze moeten ook beslissingen nemen, maar je moet niet uh, als dan je moet niet mensen die met een, an, een andere visie op de dingen hebben daarvan moet je niet zeggen jullie zijn uh, kwaksalvers. En het interessante nou bijvoorbeeld aan dit boek is hè, en Dick Bijl, de oude huisarts en farmaco epidemioloog, zoals het heet. Wat is dat precies? Nou, dan weet je dus heel veel van medicijnen mm-hmm. en dan weet je ook wat uh, medicijnen uiteindelijk uh, doen. En, uh, um, en hij is heel kritisch ook op medicijngebruik. Zeg maar. Hij vindt dat er veel te veel medicijnen worden voorgeschreven. Door automa- een soort autoreflex schrijven medicijnen voor. Mm-hmm. En met name he, bij ouderen zegt hij bijvoorbeeld. Die krijgen vaak zoveel medicijnen. En die medicijnen gaan ook tegen elkaar inwerken. Hij ja, heeft echt medicijnen voor de bijwerkingen. Ja, precies. Dan krijg je inderdaad die... Uh, precies. Dan krijg je weer medicijnen voor de bijwerkingen. Uiteindelijk uh, ben je er gewoon slechter af. Ik heb het bij mijn eigen ouders gezien. Mijn vader die had op een gegeven moment ook zo'n trommel. Weet je, al vol met medicijnen. Nou, mijn broer is arts en die keek op een gegeven moment... eens een keer naar, naar die lijst medicijnen... en die haalde de pik er zo iets van vijf of zo uit... van die zegt, gooi die maar weg, want die heb je helemaal niet meer nodig. Hè? En, die, en die, die kreeg... Dus Bijl heeft daarin gewoon een, duidelijk een punt. En het interessante is nu dat hij zegt... In die discussie bijvoorbeeld over die uh, antivirale middelen, zegt hij. Nou, ik ben helemaal geen voorstander van het gebruik ervan. Want ik heb al die onderzoeken die er waren natuurlijk wel onderzoeken, die heb ik eens uh, gecheckt. En daaruit zegt hij, blijkt gewoon. Um, dat het eigenlijk heel gevaarlijk is om die middelen uh, te nemen. Mm-hmm. He, terwijl op het internet, weet je ook, op Twitter en zo... zijn allemaal mensen die dit die allemaal aanprijzen en zo... die zeggen, ah, die middelen die worden onderdrukt door de overheid en zo. Uh, wat ook zo is, he, want Hugo de Jonge noemde dat kwakzalverij. maar Bijl die kijkt gewoon naar de feiten... En die zegt dan, nou ja, dat, het is wel zo dat ik, ik zou het niet gaan doen. Ik zou het niet aanraden om die middelen te nemen. Want je wordt er echt niet beter van. Waarschijnlijk wel een stuk slechter. Je loopt nood, ben gevaar op hartaandoeningen en zo. En hij zegt ook, ja, maar die vaccins heb ik ook ernstige bedenkingen tegen. Want uh, kijk, zegt hij, uh, ik ben 65, ik ben fit, ik ben gezond... Uh, ik neem die vaccins niet, omdat mm. ik niet weet, um, wat het, uh, omdat ik het aan niet nodig vind, gezien de, 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 de mortaliteitsrate, uh, dus de, de het sterfte... Uh, ster, hoe heet het nou? Het mm-hmm. van COVID. Het is gewoon iets hoger dan bij griep, zegt hij. Dus uh, voor mensen van mijn leeftijd en mijn gezondheid uh, raakt dat nauwelijks. En uh, daarom, om die reden ga ik mij niet laten uh, vaccineren. En nou ja, dat lijkt mij een respectabel standpunt. Ik, ik heb me wel laten vaccineren. Maar goed, als Dick Bijl dat niet wil, dan moet hij. En onderbouwd ook, dan is dat zijn keuze. Maar um, er zijn natuurlijk heel weinig Dick Bijls aan het woord geweest. Uh, aan de talkshowtafels en elders en zo. Om dit soort standpunten die je ook kunt innemen te verdedigen. Want he, in het boek komen ook gedragswetenschappers aan het woord... en psychologen en, en, en noem maar op en zo. En die zeggen, ja, die zeggen ook ja die, die, die maatregelen... vooral die ernstige maatregelen zoals de lockdown... Mm-hmm. en die in andere landen natuurlijk nog veel ingrijpender is geweest. En die hebben enorm veel schade aangericht. Vooral bij jongeren. Ja. Maar ook bij ouderen natuurlijk. He, al die ouderen die de, in eenzaamheid gewoon doorbrachten maandenlang... en soms zijn gestorven en zo. Ja, dat, dat was toch wel... Um, dat waren het toch wel, als je dat dan inbracht in de discussie, dan weet je toch al snel als uh, wappie uh, uiteindelijk uh, ja.
1: weggezet. Ik vind dat toch wel, dat, dat zegt inderdaad in jouw verhaal, uh, een hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, die negatieve gevolg van die lockdown. Nou, dat, dat lijkt me evident, maar ja, tegelijkertijd is er dan weer vandaag, uh, wordt gepubliceerd over een onderzoek van KPMG, waarin de overheid wordt verweten dat ze eigenlijk steeds te laat hebben bijgestuurd en ingegrepen hebben... omdat omdat ze heeft gestuurd op de ziekenhuisbezetting... en niet op de besmettingscijfers. Dus dan ben je eigenlijk altijd weer te laat. Dus ja, je doet het natuurlijk ook nooit goed. Nee, maar ik denk dat... Er is ook niet een goede manier... of ja, er is misschien een betere manier om dit te doen... maar er is natuurlijk geen manier om deze crisis te bestrijden... zonder
2: dat er uh, pijn wordt geleden en schade wordt gedaan. Ja, maar dan dan had je uh, sowieso beter moeten uh, communiceren natuurlijk... He, en uh, Hugo de Jonge is nou niet echt een uitblinker geweest in het op een uh, empathische manier over het voetlicht brengen dat, wij, dat die overheid misschien ook wel zoekende was. Mm-hmm. En dat die overheid bondgenoten zocht bij de burgers. Uh, hij is veel meer, hij is ook burgers gaan beledigen. Ja, en samen zo. krijgen we corona eronder. Dat is ja, maar wel een dat, beroep op ons burgerschap en zoeken naar bondgenoten. Ja, maar in de praktijk kwam het erop neer van je bent gewoon een rund als je niet laat vaccineren. Mm-hmm. En, uh, en, en bovendien dat dansen met Jansen en zo, daarvan heeft hij later ook gewoon toegegeven. Dat waren ook strategieën die hij inzette. op dat jongeren eens gingen laten vaccineren en zo. Waardoor heel veel jongeren gewoon hartstikke ziek werden, ook, uh, als bijwerking van het, van het vaccin. En vervolgens ziek werden omdat ze corona opliepen. Omdat ze onmiddellijk gingen dansen en zo. En uh, er helemaal niet, uh, nog niet beschermd waren. En zo. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, majeure blunders geweest van de overheid. En daar wijst dit boek natuurlijk ook op. Dat je dat niet op deze manier moet aanpakken. En, kijk, en het interessante nu is, of ook wel het, het ingewikkelde vooral is, um, dat er... Uh, ook onder deze auteurs toch wel een paar mensen zitten... waarvan je denkt van nou, nou hè. En mm-hmm. een van die mensen, notabene, ik zal de naam niet noemen... die begon mij in die kerk waar we zaten... echt rechtstreeks aan te vallen. Omdat Marjanne Zwageman, onze columniste... die was daar uh, die, die leidde dat debat, wat ze vertreffelijk deed. En um, we hebben haar zometeen ook even uh, uh, aan de lijn. En, um, en die meneer die zit kennelijk met zoveel opgeklopte frustratie... Dat hij zijn verhaal niet kwijt heeft gekund de afgelopen anderhalf jaar. Dat hij uh, mij even begon te betichten. Dat ik hun, die mensen op dat podium dus, uitmaak voor Wappie. Terwijl ik zijn notenbenen uitgebreid in de krant heb uh, deze week en heel serieus neem. Dus ik doe dat helemaal niet. Maar. Na afloop, afloop ook heb ik nog even geprobeerd met hem te praten. En zo was gewoon niet te doen. Laten we anders even luisteren naar wat Marianne er zelf over zegt.
0: Ook in een kerk vol weldenkende mensen... is er dus toch heel veel wantrouwen richting de media. Zelfs wat agressie. Ik, ik vroeg aan jou om uit te leggen aan de zaal... hoe dat dan werkt in een mediabedrijf. Dat je alle kanten wil laten horen. en Ga zo maar door. En vervolgens... Kwam er echt onrust in die zaal gingen mensen ook echt zitten schreeuwen naar jou. En is er ook een professor in dat panel, Bob de Wit... die echt bijna agressief reageerde op jouw uitleg hoe het werkt op een redactie. En dan zie je dat ze dus totaal niet ook van jou willen aannemen... Uh, dat het misschien ook echt waar zou kunnen zijn... hoe jij het vertelt. Dus dat, dat wantrouwen naar mediabedrijven toe... en het idee dat daar een groot complot achter zit... en dat er vanuit aandeelhouders wordt gestuurd... wat redacties in kranten moeten schrijven. Uh, nee, dat, dat wantrouwen dat, dat zit dus zelfs bij weldenkende mensen heel erg diep. En... Ja, dat moeten mediabedrijven zichzelf, denk ik, ook echt aanrekenen. En uh, ik roep deze week in mijn column op BNR uh, het genootschap van hoofdredacteuren op... om daar wat mee te doen, Uh, naar het voorbeeld van de Raad voor de Rechtspraak, Die hebben een commissie ingesteld, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Een commissie van zelfreflectie. Die zijn met een vernietigend rapport gekomen over het eigen handelen van die rechters... Ik vind dat het genootschap van hoofdredacteuren dat ook zou moeten doen. Die zouden ook een commissie van zelfreflectie in moeten stellen... in hoe media zijn omgegaan met de coronacrisis. Want ze zullen iets moeten doen naar het publiek toe... om dat wantrouwen weg te nemen. Het is te makkelijk om in de verdediging te schieten. En, en nou, ook vandaag weer op de voorpagina van de Telegraaf... dat die bedreigingen toenemen naar politici toe... maar ook naar media mensen toe. Ja, dan kun je wel dat alleen maar veroordelen. Maar de zelfreflectie naar nou, wat kunnen wij zelf doen... om dat wantrouwen bij mensen weg te nemen... en ook veel meer de dialoog aan te gaan. Daarom liep ik ook met mijn microfoon naar jou toe... ook al zat je als verslaggever in de zaal. Want ik vind juist dat die dialoog aangegaan moet worden. En dat vind ik ook echt... Iets wat mist in dat boek van Dick Bijl. Er wordt van alle kanten naar de coronacrisis uh, gekeken. Maar daar had bijvoorbeeld Paul Janssen ook een hoofdstuk in moeten schrijven, wat mij betreft.
2: Ja, nou ja, het voorstellen om aan uh, zelfverflexie te doen, uh, vind ik altijd goed. Hè. Ik vind dat media altijd uh, over zichzelf moeten nadenken. En onze eigen hoofdrecteur Paul Janssen heeft het ben nou, ook al eens geopperd. Hè. Dat hij uh, zei: van nou, we zijn misschien wel heel erg meegegaan aanvankelijk in dat uh, officiële narratief. En Ik had ook wel wat andere, uh, meer flankerende, kritische verhalen willen zien. Dus uh, dat lijkt me alleen maar uh, verstandig. Het valt niet mee, maar ja, dan weten we in ieder geval bij een volgende pandemie of een volgende crisis uh, hoe we het beter zouden kunnen doen. Dit betreft nu mij, maar het maakt mij helemaal niks uit als iemand mij aanvalt in zo'n kerk, maar het het veel bredere punt hier is dat uh, niet alleen bij mensen die misschien alle consequenties en alle wetenschappelijke uh, en ook politiek en sociale contexten van deze pandemie niet helemaal kunnen begrijpen, maar wel voelen dat hier iets niet klopt. Maar dat ook mensen van het niveau hoogleraar, die toch, van, van wie een, een hoog abstractieniveau wordt gevraagd, die op een metaniveau kunnen denken en die met een helikopterview kunnen kijken naar de afgelopen anderhalf jaar... dat die ook zo emotioneel wordt... en mij dan als de vertegenwoordiger van de media gaat aanvallen. En dan denk ik wel, wow, weet je... dit is toch wel wel wat ik al een aantal maanden voel... die polarisering... Uh, of polarisatie, dat is nog echt een heel belangrijk punt. Ook omdat een aantal mensen in de zaal, het is gewoon het publiek, maar het waren ook gewoon keurige Leidse intellectuelen en zo, die begonnen ook echt heel hard te klappen. Mm-hmm. <laughs> dus die waren het helemaal eens met die aanval op bij. En uh, ja, daar stond ik wel van te kijken eerlijk gezegd. Dat, uh, dat dat zo diep zit en dat die mensen zich kennelijk zo ja, ongehoord uh, heel heel Dat
1: maakt een debat ook lastig. Als je dat maakt
2: een debat heel lastig. Kijk, Dick Bijl is gewoon een hele keurige, rustige huisarts. Daar kun je prima mee praten en zo. Maar als mensen er wat gepassioneerder, emotioneeler in staan en zo, dan um, krijg je hele lastige discussies. Hè? En ik ben wel gewend dat ik die op Twitter allerlei uh, drek naar mijn hoofd gesmeten krijg door mensen die overtuigd zijn dat uh, corona een complot is en zo. En nu kreeg je het ook nog eens in de kerk om je oren. Maar toen kreeg je het ook nog eens in de kerk. Oh, oh. En ik, ik, uh, ik hoorde op weg hierheen, luisterde ik naar uh, Sven Kokkelman. En die was in gesprek, met ik meen en Kuipers. En dan wil ik toch wel wijzen hoe belangrijk het is. is die uh, Kuipers die zei, joh, er komen nog steeds mensen op de IC te liggen met aantoonbaar COVID. Hè. Dus gewoon gediagnosticeerd COVID. En die weigeren te accepteren dat ze COVID hebben. Die familieleden beginnen ons te bedreigen. Die zeggen, het kan geen COVID zijn, want COVID is een griepje, dus het bestaat niet. En ze zeggen ook nog eens een keer... als er bloed, uh, bloed moet, worden, moet komen... als er dus het bloedtransfusie moet plaatsvinden... dan willen wij bloed van ongevaccineerden. En Kuyper zegt ja, dat hebben wij natuurlijk niet. Bloed van ongevaccineerden. Omdat in het bloed van gevaccineerden zou dus iets zitten... waardoor die mensen nog zieker zouden worden. Ja. Nou ja, als je in, in, op, in dat stadium terecht bent gekomen... dan is er gewoon sprake van... van in deze groepen van totale... Uh, psych, nou ja, bijna psychopathie is dat toch... En, dat, dat, ja, en, um, en het is helemaal niet zo dat die mensen in die kerk daar, die auteurs van dat boek, dat aanmoedigen juist niet. Ik vond ze juist heel erg redelijk en ze accepteren gewoon COVID bestaat. En, hè. Dus dit is heel redelijk. Dit zijn allemaal hele redelijke, redelijke, redelijke mensen op die ene na dan. Ja. Maar um, in, het, in het niveau daaronder zijn we dus aangekomen in een situatie waarin mensen het bloed van gevaccineerden weigeren. Hè. <laughs> maar sorry. En
1: uh, ja, die bestaan. Och, dat maakt het ook denk ik zo lastig om zo'n discussie te voeren... Dat, dat je ook dat soort mensen hebt. En op een gegeven moment, hè, net zoals je een Godwin hebt... Euh, dat, op een gegeven moment in elke discussie... hoe langer die duurt, hoe groter de kans wordt... dat iemand over de Tweede Wereldoorlog
2: begint. Als je het over COVID en corona hebt... op een gegeven moment valt het woord wappie. Nou, dat, en dat zijn, we hebben, na afloop kwamen ook mensen uit het publiek op mij af... en zo die gewoon uit interesse waren. En die begonnen mij ook min of meer te beschuldigen van... die media, die laten ons niet aan het woord en zo... Uh, en het wordt dan wat veel en zo. En dan zeg ik ook tegen jongen... jongen jullie schieten zo op je eigen voet. Je, ook op Twitter en zo. Jullie gaan allemaal keer tegen mij. Hè? Terwijl ik een van de weinige journalisten ben... überhaupt, die jullie een stem geeft. En als hij en, en als met jullie praat... Die, dat hij jullie niet belachelijk maakt. Of, of vernedert zoals zo vaak gebeurt. En jullie uh, niet, niet wappie noemt en zo. Maar gewoon concreet luistert... naar wat jullie te vertellen hebben. En daar verslag van doet. En dan gaan jullie uitrekenen Mij... Uh, Aanvallen. Kijk, dat doen ze natuurlijk omdat ze met andere journalisten helemaal niet praten. En dan, die praten niet met hun. Maar je, je bent echt aan het foute adres dan. Hè? En dat, en dus die mensen, ook tactisch opereren ze zo slecht. Weet je wel? Dan denk je, joh, je, je zit ook gewoon mensen die in principe bereid zijn om jouw verhaal over het voetlicht te brengen en zo. Ook die zit je te bedreigen en mm-hmm. aan te vallen. Ja, niet die mensen uit het publiek, hoor, maar op Twitter en zo. Die zitten mij dan te bedreigen en aan te vallen en zo. Dan denk ik, jongen, heb je echt. Maar met wat voor gevoel liep jij dan die kerk uit? Nou, ik had toch een hartstikke leuke avond. Want je houdt enorm van leiden en zeker van dat soort bijeenkomsten. In die, hè, en sowieso bijeenkomsten met debatten en zo in de balie ook. Daar ga ik altijd met groot plezier naartoe. En uh, zeker als ik dan ook nog daarover kan schrijven of af en toe zelf een bijdrage kan leveren. Dus dat was prima. En um, het was ook wel interessant... Um, je hebt ook zo'n, uh, zo'n manier op, op Twitter, Jan B. Hommel. Dat is dan ook een specialist en die heeft in dit debat ook hele, uh, uh, hele afwijkende posities uh, ingenomen. Maar die maakt met iedereen ruzie, echt, maar ook met, echt met iedereen op Twitter. Um, Schelden en tieren en zo. En ook regelmatig tegen mij. En die kom ik daar dan tegen. En dan geen hey Jan, uh, kun je niet een beetje ophouden met Schelden tegen mij? Want hoezo dan? En dan gaat het, blijkt het gewoon een aardige man te zijn natuurlijk. En dan praat hij wel met mij en dan ziet hij ook wel dat het een beetje onterecht is dat je op, op, op die sociale media zo'n rare persona wordt die dan gewoon maar out of the blue allerlei mensen gaat be- beledigen en zo terwijl je hebt het natuurlijk wel gewoon tegen mensen van vlees en bloed zoals ik die het ook helemaal niet verdienen om die, op die manier beledigd te worden, maar ja die, de, de, de woede bij die mensen en de Enorme ergernis over dat zij uh, maar niet gehoord zijn geworden... die zit dus gewoon heel erg diep. En dat begrijp ik wel. Ik vind ook dat de media toch wel voor een groot deel... ook uh, hier een verhaal hebben laten laten liggen. En dat we wel wat meer uh, de andere kant ook uh, in beeld hadden kunnen brengen. Maar nogmaals, die andere kant maakt het ons als journalisten... ook wel heel vaak heel moeilijk door of dan opeens te gaan beweren... dat ook de aarde nog plat is... En dat we eigenlijk ook nog met mensen zijn hè, die dan ook eigenlijk half reptielen zijn en zo. Want dat soort gekkies lopen daar ook rond in die kringen. Dat is ook een gender. En je, en je moet het allemaal maar schiften, weet je wel. En denk: oké, ik, oké, die drijft dan niet helemaal af. Richt, weet je, het is, het is ook, dat schiften is ook heel moeilijk. Um, maar ik ben inderdaad wel van het type dat nieuwsgierig genoeg is om, om die verhalen aan te horen. Ook, ook als ze af en toe aantoonbaar. Uh onzinnig zijn. Maar nogmaals, dat boek is niet aantoonbaar onzinnig. Er interessant, staan gewoon interessante stukken in. En dat zijn hoogleraar en meest. En, zo, weet je. Dus. Mm-hmm. en één ding nog dan, uh, uh, hoe ook, dat wil ik nog wel even als anekdote vertellen, hoe zeer ook uh, politieke correctheid in deze crisis weer is uh, fataal is gebleken. Um, Armand Gerbes, die is uh, int- intensivist. Um, een van de auteurs. Een van de auteurs, uh, hoogleraar ook, een IC-arts, die zei, vertelde dat hij in een vroeg stadium al in de gaten had dat op die IC's vooral dus allochtonen lagen. Hè, vaak ook met morbide, obe- of morbide obese of, of, of nou ja, al die onderliggende ziektes die je kunt hebben. Maar vooral allochtonen en dat bracht hij dus toen naar buiten. Daar kun je dan beleid op gaan maken. Hè. Nou, krekels. Hè, totaal gewoon stil uit zijn vakgebied ook. Eh, Alleen maar mensen die zich terugtrokken en niks erover wilden zeggen. Want die voelden natuurlijk aan hun water hoe heikel dat is. En, eh, maar vervolgens liep zijn e-mailbox dus wel vol met allemaal mensen die hem begonnen te bedreigen, die hem begonnen uit te schelden voor racisten, fascisten en zo. En toen dacht hij, hè, ook eens een keer iemand uit dit veld, toen dacht hij wel van: oh, weet je, dat is toch wel opmerkelijk. Dat dit dan. Hè, als je, alleen maar als je de feiten wilt benoemen, dat je zelfs dan al zoveel tegenwicht krijgt. En dat je zo weinig steun krijgt, terwijl dit toch voor het coronabeleid een hele belangrijke opzet was. Mm-hmm. Ja, ja. Dodelijk politieke correctheid. Biert, dankjewel. Dankjewel, Robert. En uh, alle luisteraars ook bedankt.
1: Graag tot volgende week.